0: Kalyon kültürün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erenler. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sanatçı Burçak Bingöl. Burçak nasılsın?
1: Merhaba Sinan. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün birazcık... Seni tanımaya ve e, özellikle son dönem yaptığın çalışmalar üzerine bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Öncelikle bütün dinleyicilerimiz için seni tanımayanlar olabilir. E, onlar için birazcık nasıl sanatla bir araya geldin şu anda, nasıl bir yolu izliyorsun, neler yapıyorsun? Biraz anlatırsan çok güzel olur.
1: Öncelikle Sinan çok teşekkürler beni davet ettiğin için programa. Ee, benim için de çok keyifli oluyor böyle sanatçı dostlarla, sanat insanlarıyla sohbetler etmek ben yani işte son 10 yıldır İstanbul'da olmak üzere e, uzun zamandır aslında sanatla ilgileniyorum. E, bir yandan işte sanatla yani görsel sanatlar alanında işte çalışıyorum ve çok yakın zamanda fark ettiğim şekilde 20 yıldır da aralıksız aslında üretiyorum. Sanatın bir kere Ankara'da Ankara'da okudum. E, seramik bölümünde güzel sanatlarda seramik meclisinin ve doktoru düzeyinde bir eğitimim var orada. Hatta bir sürede e, araştırma görevlisi olarak yani akademik e, çalıştığım bir dönem de var. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde e, sanat galerisinde bir direktör, sanat direktörü olarak çalıştım bir süre Zillerman galeride. Ama son 3-4 yıldır tam zamanlı sanatçı olarak çalışıyorum. Çeşitli malzemeler kullanıyorum. Seramik, tabi okuduğum için seramik malzemeyi kullanıyorum ve daha çok da seramik malzemenin aslında ya bu konu benim de zihnimi çok meşgul ediyor çünkü seramik şey bir malzeme hakikaten. Böyle çok hem çok fazla çağrışımı var hem de çok böyle hızlıca tanımlanabilir görünmekle birlikte bence oldukça zor. Yani içine girdikçe kendini çok çeken. Özetlemek gerekirse biraz seramik malzemenin aslında çağrışımlarıyla daha kültürel bir araştırma alanı olarak seramiği ele alıyorum diyeyim. Ya da en azından son dönemde özellikle İstanbul'a taşındıktan sonraki süreçte buraya doğru evrildi ve bu kanalda derinleşti. Yani sonuçta geleneksel olarak değil ama çağdaş sanatlar alanında bu malzemeyle ilgili bir eğitim almış olmama rağmen şu anda üzerine çalıştığımız Mesela kitap 16. yüzyıldaki bir Çin'i panelin, Topkapı Sarayı'nda hali hazırda, e, Sabit Duvar'da olan bir Çin'i panelin e, araştırmasıyla ilgili bir sanatçı kitabı. Dolayısıyla tüm bu kültürel araştırma diyeyim ya da e, kültürel antropoloji, e, işte yabancılaşma temasıyla başlayan şey hikaye. Benim kişisel sandığım hikaye biraz daha toplumsal bir yere evrildi ve bir şekilde kendimi o konuların içinde o şeyleri deşifre ederken sanki neredeyse buldum tüm o imgeyi, malzemeyi, tekniği vesaire. Uzun bir tanım, tanıtım oldu belki ama kısacası şey, çeşitli malzemeler kullanıyorum ama seramik de kullandığım, ilgilendiğim, araştırdığım en önemli malzeme sanırım.
0: Hacettepe'de seramik üzerine eğitim aldıktan sonra hatta Doktorun da orada yaptıktan sonra Amerika'ya gidiyorsun ve orada fotoğraf okuyorsun. Aslında şimdi seramikle ilgili biraz önce söylediğin geleneksel ve çağdaşı bir arada tutan o yapı senin hayatında zaten pratik olarak yaptığın şeylerden bir tanesi. Bu fotoğraf eğitimde biraz bana bunu gösteriyor. Daha yakın zamana gelecek olursak hatta belki 2019'dan bahsedecek olursak da bunun bir başka ortaya çıkış şeklini görebiliriz. Çünkü 2019'un başlarında Lady Dior Art'la beraber oradaki 11 sanatçıdan biri olarak bir moda markası üzerine, bir moda firması üzerine bir çalışma yaptın. O dönem bu çok ses getiren bir şey oldu. Olumlu ve olumsuz anlamda ses getiren şeyler oldu. İnsanların ne kadar bildiğine ya da bilmediğine bağlı olarak tabii. Daha sonrasında sen aynı sene 10.sü düzenlenen Genç Eni Farklı sergisinin küratörlüğünü yaptın. Galeri Zilberman Berlin'de bir sergi açtın ve Aralık ayında da İsveç'te bir rezidansa kabul edildin. Ve bu senin hayatında böyle bir anda değişim gibi dışarıdan belki de algılanan, belki senin için de tam olarak böyle olan bir durumdu. Biraz o süreçten bahsetmek ister misin? Nasıl oldu bütün bunlar?
1: Evet aslında son 10 son yılımın başından girmiş olduk o fotoğraf eğitimiyle bir. Birlikte biraz o Hacettepe'de daha doğrusu akademik ortamdan ayrılmam ve sanırım ben de şimdi mesela sen sorunca da bana düşündürdü ki hani seramik gibi böyle çok zaman isteyen çok böyle sonuca ulaşmanın zor olduğu bir şeyden çıkınca mesela ilk Kağıt üzerine işler yaptığım o ilk New York'a gittiğim zaman 2009'da uzunca bir sürü orada kalmıştım. Hani aslına bakarsan tam seramiğin tam tersinde kalan malzemeler gibi hani hızlıca sonuç olabildiği. mesela şeyi hatırlıyorum o ilk desenlerimi orada bir sergi yapmıştım o zaman ve kağıt üzerine çalışırken ne kadar kağıt malzemenin böyle şey olduğunu yakın işte senin istediğin gibi şekillenen hani biraz o fotoğraf eğitimi de sanırım şeyden geldi o hızlı sonuç alabildiğin, hani fotoğrafı böyle anında gördüğün ve görüp makineyle çekip ve hemen sonuca ulaştığın o sanırım seramiğin yavaşlığından sonra o hız ve bir şekilde o imgeyi de sürece dahil etmek biraz öyle başladı ve hani sonrasında da işte İstanbul'a taşınma gündeme geldi ve tabii ki o kısımlar biraz daha geleneksel yani malzemenin aslında gelereksel olarak nedir ne diye ya da bu şehirde İstanbul gibi böyle kat kat kat kat şekillenmiş böyle üst üste binmiş medeniyetlerin olduğu bir kentte. Hani seramik ne demek ya da yani hem aslında kenti anlarken biraz böyle aslında elimde o bildiğim malzemenin ve aslında biraz da beni zorlayan istemediğim hani beni yoran malzemenin aslında bu kentle böyle ne kadar iyi örtüştüğünü ve bu kenti böyle anlamak için ne kadar doğru bir metafor olduğunu fark ettiğim bir süreç oldu. Hani özellikle 2017'de yaptığım Mitos Ütopya sergisi aslında tam şeydi. Serimin tanımının kendisine bakmak, hani son derece geleneksel konuları böyle deşmekti. Sonrasında da o sergisinin söz ettiğini işte 2019'da intro total beth through Berlin'deki sergiye biraz bağlandı gibi oldu. Yani tüm o hani paramparça şeyi, hani bunun seramiğin ben kırılganlığı üzerinden ele alıyorum. Tüm o parçalılık hali. Yani benim tabii bunların bir kere şeyi söylemek lazım. Hep ben de unutuyorum ama en beni ilgilendiren ve en fazla hani araştırma alanıma giren şey bu geçmiş fikri, geçmişin çok parçalılığı. ...ve bir türlü böyle ele avuca gelmeyen bir tarihimizin olması yani hani... ...o sonuçta bir, bu kenti anlamaya çalışırken aslında biraz da böyle iyice dağılıyor sanki. iyice içinde kayboluyor. Hakikaten enteresan bir şey. Özellikle de Ankara'da büyümüş birisi olarak tabii e, bambaşka anlamları vardı benim için. Ve evet Berlin'deki sergi sırasında o 2019'da o sergi oldu. O serginin bir uzantısı aslında mekansal bir şey olarak tesir etme hali olarak İstanbul'daki proje alanında işte orada mesela fotoğraf kullandığım işte duvar kağıdı olarak o tarafa geldi vesaire ve sonrasında gençin farklı on devam etmek gerekte bir kürasyon derken böyle çılgın bir yıldı ve Dior'la yaptığım o işbirliği ve de yılın sonunda hakikaten bu İsviçre'deki yazpis programından gelen davetle işte dört ay oradaydım ve oraya gittiğimde anladım böyle ne kadar aslında yoğun hani sadece 2019'un değil ama son 10 yılın neredeyse yani benim için şey gibi oldu. Hani Tüm İstanbul'a gelmem, taşınmam ve böyle aralıksız üretip ve biraz da sanırım ben şeyim, üreterek bir şey yaparak anlama, o yüzden yapma eylemi benim için çok önemli. Yani yaparak düşünme, çözümleme, kafanda çözümleme hali. Hani oraya gidip bir durma fırsatı olunca ve hani kuzeyde son derece farklı bir çevrede Durma fırsatı olunca da şeyi fark ettim. Ne yapıyordum ben bunca zamandır diye yani sanki hani hep koşuyormuşum da oraya gidince durmuşum gibi bir duygu oldu açıkçası. Ve bu arada hani tabii şeyi de söylemeliyim, burası araştırma odaklı bir e, sanatçı programı ve şey değil hani bir atölyem var ama böyle ürettiğim bir yerde daha çok böyle düşündüğüm ki zaten orası için aslında bu söz ettiğim, daha önce söz ettiğim e, Çin'i panelle ilgili araştırmalarımı oraya bırakmıştım. Çünkü bir serim katölyesi ya da malzemeyi kullanabileceğim bir atölye olmadığı için hani daha e, ok okuyup hani not alabileceğim, yazabileceğim bir yer olsun diye fakat ilginç bir şekilde de oraya gidince böyle hiçbir şey yapamadım yani tabii ki çalışmaya devam ettim ama istediğim verimi alamadım tam Tam tersine hani yeni bir iş üretmektense diyorum ya böyle koşup koşup gelip bir yerde durma hissi oldu. Ve ya ben ne yapıyordum bunca zamandır diyerek biraz o kendi geçmişime şey yapmaya başladım. İrdelemeye diyeyim böyle didiklemeye. Ve böyle böyle bir arşiv üzerine çalışmaya karar verdim. Çünkü fark ettim ki aslında biz yani böyle sanatçılar olarak hep sanırım şey aklımızda hep böyle hayal ettiklerimiz ve hep böyle ileride yapacaklarımız olduğundan Öyle geriye bakmak konusunda çok şey değiliz yani istekli değiliz zamanımız da yok bir şekilde hep ileriye doğru böyle gidiyoruz. ve Orada hani durup da geriye doğru bir küçük bir atlas gibi hani düşün böyle hem görsellerin hem metinlerin olduğu böyle küçük küçük onu da tabii bayağı malzeme araştırmalarıyla çalışıp özel bir şey yaptım. Ve işte şeyi fark ettim yani 2000 yılında mezun olmuşum o, o yani mezuniyetimi aldım şey olarak başlangıç olarak 2027'de orada girdim işte Stockholm'da ve 20 yıl <gülüyor> boyunca aralıksız <gülüyor> ürettiğim yani ya küretör olarak ya sanatçı olarak ya işte tabii şeyi hiç katmadım bile yani galeride çalıştığım dönemde çalıştığım işte projeler, hazırlıklar, sergiler fuarlar onlar hiç yok bile içinde arşivin. Dolayısıyla şey oldu benim için o yılı bir şekilde şey tamamlamak hem kendi geçmişime bakmak hani biraz o hani ben ne yapıyorum ve niye yapıyorum çünkü bu şeyi de ya da ne bileyim ben hissediyorum İstanbul'da en azından. Yani sürekli bir etkinlik var hani oradan oraya koşturuyoruz falan ama sanki şey yapamıyoruz. Onları böyle içselleştirecek ya da sindirecek vaktimiz yok. Ya yani Üzerine konuşacak vaktimiz yok. Hani Ben sanatçı olarak açıkçası şey hissediyorum. Sürekli bir şeyler açıyorum mesela. Hani sergi açılıyor. Bir şey yapıyorsun, bir şey koyuyorsun ortaya ama... Böyle sanki bir sessizlik oluyor arkasından böyle geriye fazla bir şey duymuyorsun gibi ve o da bir tuhaf bir şey yaratıyor insanda gerilim yaratıyor yani ona çünkü hani şey zor bir süreç böyle bir atölyede yalnız başına böyle bir şeye hazırlanmak. Ve sonra onu sunduktan sonra şeye bir ihtiyacı oluyor sanatçının. Yani bir şey duymaya, onu çözümlemeye, birlikte çözümlemeye. Yani o işte paylaşıma açıldıktan sonra biraz daha sindirme sürecine ihtiyacı var. Sanırım ben o arşivle azıcık onu kendi kendime yapma yoluna gittim.
0: Aslına bakarsan yurt dışına giden, burada rezidans programlarına katılan sanatçılardan benzer şeyleri duymak çok da zor olmuyor son zamanlarda. Çünkü İstanbul'da, senin de söylediğin gibi... Çok hızlı akan ve artık biraz peşinden bizim koştuğumuz bir ajanda var. Ve bu ajandanın içinde fikirler çok hızlı tüketilir ya da artık üzerinde düşünecek zaman bulunamaz hale gelmiş durumda. Hatırlıyorum seninle henüz bu rezidansa gitmeden önce konuştuğumuzda İstanbul'da yaşanan çok hızlı fikir bulutu içinde kaldığını ve oraya gittiğinde... Bir sürü şey çok daha kafanda toparlayabileceğini, temizleyebileceğini söylüyordun. Ama bu defa o habitattan çıkıp öbür habitata girince de insan demek ki bocalayabiliyor. Bunu o tarz rezidans programlarına giden bir sürü sanatçıdan da aslında belki hepimiz bir noktada duyuyoruz. Fakat tabii senin söylediğin önemli şeylerden bir tanesi de yine. Orada yaşadığın, orada kaldığın süreç boyunca işin daha önce malzemeyle çok daha haşır neşirken burada fikirle çok daha haşır neşir olduğunu gerçeği Bu da çok önemli çünkü aslında sen her ne kadar malzemeyi kullanan, malzemeyi işleyen ve bunda da çok durmayan bir karakter olsan da öbür taraftan fikirsel olarak da bu yoğunluğa sahipsin ve bu defa orada malzemeyi iyi işlemek ve pratik yapmanın bir ölçüde kısıtlandığı bir ortamda daha fazla düşünebilir, daha fazla düşünme yer açabilir hale gelmiş durumda oldum. Orada da işte bahsettiğin bu arşiv çalışmasının belki önemi çok daha fazla hale geliyor. Çünkü bilmiyorum belki daha sonrasında o günlere baktığında, o arşive baktığında o zaman düşündüklerinden çok daha farklı bir şey görüp başka bir şey üretmeye de seni sevk edebilir bir durumla karşılaşabilirsin. Orada şimdi bir de yaz piste geçirdiğin zaman da ben bir konuşma da yaptım. Seninle konuştuğumuzda da bunu söylemiştin. Bu konuşmanın bir kaydı ne yazık ki yapılmadı. O yüzden lütfen biraz sen o konuşma üzerinde şimdi e, dinleyiciler için de biraz anlatırsan en azından insanlar da belki e, buradan böyle bir Evet
1: şeyde ben oradayken şeyde Stockholm Üniversitesi'nde bir küratörlük bölümü var. Onlar bana bir şekilde ulaştılar çünkü şeyin Stockholm Üniversitesi'ne bağlı Accelerator diye yeni bir sanat mekanı açıldı. Oldukça da güzel bir alan ve önümüzdeki yıllarda da daha çok duyacağımızı düşünüyorum şeyde uluslararası sanat etkinlikleri içinde. O oradaki sergi kapsamında orada şey küratörlük öğrencileri böyle seriler halinde konuşmalar düzenliyorlar. Birinde de beni ve yine aynı üniversitenin arkeoloji bölümünden profesör N And Shell'ın oranın e, okunuşuyla İsveç'e onu davet ettiler ve aslında çok Anne'le hoş bir sohbetimiz oldu. Çünkü şey ben hani arkeolojiyi bir aslında ilham alanı olarak kullanıp aslında tüm o arkeolojik kalıntıları anlamını manipüle ediyor. Hani az önce demiştim ya böyle seramik malzemenin çağrışımlarını daha çok konu ediniyorum diye ve hani seramik deyince de İlk, evet, yani seramik ve tarih deyince ilk akla gelen kırık seramikler olur ya hani o bilgi parçası. Ve e, hani onları benim şey olarak ürettiğim hani bayağı seramiği kırarak ve yaparak ve tabii ki o işte kırılan yerlerini desenleyerek falan ya da çeşitli şekillerde kullandığım işlerim var. E, ve Anne'le tabii çok ilginç bir sohbet oldu birbirini çok şey olarak tamamladı hani onun geldiği disiplini benim onun disiplini böyle manipüle etmiş şeklim aslında çok şeydi. Böyle çarpıcı bir konuşma yaptı doğrusu. Beni şahsen hani onunla tanışmış olmak ve onunla sadece konuşma sırasında değil, öncesinde ve sonrasında da buluştuk zaten ve uzun vadede de yapmayı planladığımız ortak projeler var. Çok ilham vericiydi yani bir arkeoloğun gözünden bu kalıntılarla ilgili fikirlerini duymak ve işte benim bir sanatçı olarak nasıl yaklaştığım sonuçta şeyin bu konuşmayı organize eden hani öğrenciler, küratörlük öğrenciler aslında çok iyi düşünerek ikimizi bence getirdiler oraya. Hani iki disipline sanat ve arkeolojiyi çok bambaşka bir yerden birleştirdiler. Maalesef evet kaydı yok, biraz orada hazırlıksız yakalanmış olduk ama belki ileride yine anne böyle bir proje olabilir çünkü dediğim gibi şeyiz, Keyifli bir tanışıklık oldu ve diyalogumuz devam ediyor. Hani ileride e, olabilecek
0: olası bir proje için. Aslında senin Berlin'de açtığın Interrupted Halfway True'u da ortaya koyduğun fikirlerle biraz önce bahsettiğin bu konuşmadaki birliktelik birbirine çok güzel oturmuş gibi duruyor. Çünkü senin doğal olarak bu tarafta yani... Hem tarihi hem sanatı hem de kültürü fiziksel ve aynı zamanda düşünsel parçalar üzerinden yorumlama onları farklı tabanlarda bir araya getirme pratiğinle bir arkeoloğun ya da arkeoloji eğitimi almış birinin düşünce biçiminin birbiriyle ne kadar uyum sağlayabileceği aslında çok da bariz bir şekilde görülebilecek bir durum. Bu da dolayısıyla iyi bir konuşma olduğunu tahmin ediyorum. Keşke dinleyebilseydik. Ee, ama işte bazen de bu şekilde şeyleri kaybedebiliyoruz. Bunlar da belki de kültürün yeniden keşfetmemiz gereken noktalarından bir tanesini ortaya koyuyor. Peki sonrasında yapmayı planladığın projelerden biraz bahsedebilir misin? Biraz sanki e, bir Stockholm sendromu içindeymişsin gibi bir his var şimdi.
1: <gülüyor> evet Stockholm sendromu. Ya Stockholm açıkçası bana çok iyi geldi. Çünkü e, hakikaten şey... Doğrusu gitmeden önce oraya böyle biraz da böyle hani davet oradan geldiği için ben de tam son dönemdeki çalışmalarım aslında daha çok Asya'ya odaklı. Özellikle bu söz ettiğim kitap biraz işte o İznik Çinlilerinin Çin'le ilişkisi, işte Çin'den gelen o mavi beyaz porselenlerin gelip Osmanlı'da nasıl bir kültürel olarak etkilediği ve nasıl böyle yepyeni bir artistik dilin ortaya çıkması falan. Ben bunlarla ilgili bir araştırma yapıyorum. Dolayısıyla tüm İpek yolu, İpek yolundaki kültürel değişim ve tercümeler yani görsel tercümeler vesaire aşırı ilgimi çekerken ve tüm çalışmalarım bunu üzerindeyken bir anda Stockholm, İsveç, Kuzey'den böyle bir davet gelince dedim enteresan olacak Asya'yı e, Kuzey'de gidip çalışmak. Fakat orada da tabii insan sonuçta e, zihin de çok organik, düşünce de çok böyle akışkan bir şey olduğundan şey hani coğrafyalar üzerine zaten çok düşünürken orada da şey çok ilgimi çekti. E, bir de tabii yılbaşında orada geçirince böyle ritüeller konusu çünkü işte bu Kış gün dönümü olsun, işte Noel olsun ve onların işte farklı bayramları vesaireleri var. Şey Santa deydi sanırım. Hani bir şekilde öğreniyorsun ve şeyi anlıyorsun yani. O kadar önemli ki orada. Hani kültürel olarak ben de anlamaya çalışıyorum sürekli böyle oradaki ritmi diyeyim. Yani hayatın ritmini. Ve ilginç bir biçimde şeyi de biraz bunları araştırdıkça aslında son derece böyle o pagan yani toprakla kurulan böyle bambaşka bir ilişki var. Aslında şeyde Noel'in özünde bile işte o çam ağacını süslemesi pagan geleneklere dayanıyor ya da işte o kış ve yaz gün dönümleri de böyle çok önemli bayramları orada. Dolayısıyla şey oldu kafamda aslında toprak fikri, yani coğrafya üzerinden bambaşka böyle düşünce kanalları açtı. Hiç hesap yokken bir anda Şu anda aslına bakarsan şeyim, bu daha da uzun vadeli Yani şeydeki, tabi defterdeki projeler çoğalıyor. Şeyi, aslında o şaman, şaman kültürü, hani Anadolu'da da çok aslında etkisi olan ve yaşanan bir şey olduğu için o e, coğrafyayı biraz daha kuzey coğrafyası, kuzey ile ilgili okumalar yapıyorum bir yandan. Yani evet, Stokholm uzaktı ilk anda ve o mesafe bana çok iyi geldi. Hani kendime uzaktan bakmak, ya yani herkes için işte kendime uzaktan bakmak iyi bir şey. Böyle bir daha e, manzara sanki daha netleşiyor her anlamda. Ama oranın böyle hayatıma kattığı çok sürpriz şeyler oldu. Değerler oldu gerçekten. Bir de tabii şey oldu Bir e, her şeyin ötesinde. E, orada bir e, konsalle öyle bir şeyimiz oldu. Görüşmelerimiz olmuş. Işte nasıl denir konsal? Türkçe de bilmiyorum. Ama işte belediyeye ait kar odaklı olmayan sergi salonu diye. Diyelim. Ve e, onlarla bir sergi projemiz gelişti ve ben aslında Ocak sonunda döndüğüm zaman böyle biraz şey e, zamanımızda sıkışık olduğundan e, ona çalışıyordum ve tam da yine oranın tarihçisiyle ilgili bir şey çünkü burası böyle civarda bir seramik fabrikası var Gustavsberg ve o seramik fabrikası ile hani doğrudan çalışan bir sergi değil burası ama beni şey çok etkiledi. Yani bu fabrikanın 1825'te açılmış ve üretimini hiç durdurmamış olması. Hani Türkiye gibi böyle her şeyin bir 10 yılda bir yeniden yıkıldığı, yeniden yapıldığı bir ülkeden gidince böyle aklım almıyor yani nasıl yani? Şimdi neredeyse 200 yıldır burada bir işletme var ve üretime devam mı ediyor falan. Hani beni so işte interrupted half the true. Yani hani sürekli o interrupt, interrupt böyle kesinti kesinti Den çıkıp da böyle hiçbir şeyin kesintiye uğramadığı bir kültürün içine girince böyle hakikaten taş üstüne taş koymanın ne olduğu, hayatın son derece iyi düzenlendiği bir sistemin içinden bakınca beni çok e, sarstı diyeyim. Yani Türkiye'den birisi olarak. Dolayısıyla aslında tüm projeyi de onun üzerine kurdum. Yani inşa etmenin kendisi işte bakım onarım, <gülüyor> sürdürme vesaire ve yani ironik olarak aslında şeyle ilgili benim o sergiyi e, böyle seçtiğim konu, aslında biraz burada hissettiğim o yoksunluk duygusu diyeyim yani o sürekliliğin olamaması işte şimdi bambaşka bir şeyin içindeyiz ya hani yine binalar yıkılıyor, hafızalar gidiyor, yeni bir şeyler oluyor falan. Hakikaten kötü bir ezber gibi. Her neyse yani İsveç'ten aslında hiç Ummadığım şekilde bambaşka alanlardan beslenerek döndüm. Ama tabii sonrasında işte hepimizin bildiği bir şey, Covid nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama bir yandan da şey oldu tabii benim için. Yani İsviçre'de aşağı yukarı böyle çok şey küçük bir hayat yaşıyordum. Daha çok kafamın içinde bir şeylerin döndüğü, hani atölye evim arasında. Gittiğim geldiğim ve çok da hani hoşuma giden bir şey içselleştirme dönemiydi. Şimdi o Covid de birleşince çok güzel oldu tüm yılı böyle düşünerek, çizerek, yazarak vesaire geçirmek. Ama evet şey Stockholm sendromu benim için yepyeni tanımları var. Belki oturup yazmalıyım kendi Stockholm sendromumu.
0: Elbette. O zaman da konuştuğumuzda hep aynı şeyi söylüyordum. Sen gitmeden önce konuştuğumuzda da yazı odaklı bir şeyler yapmanın sana hep iyi geleceğini düşünüyordum. Çünkü o dönem işte konuştuğumuz konular da aslında biraz o tarafa evrilmiş durumdaydı. Ve daha önceden de bir yazma pratiğin olduğunu bildiğim için bunun senin gözünden nasıl aktarılacağını hala da merak ediyorum açıkçası. Çünkü orada yaşadığın deneyimi bir insanın oraya gidip yaşamadan anlaması nasıl mümkün olmayacaksa ve sen yazdığında da ancak bir kısmını anlayabileceğiz ama ne olursa olsun bu bizim belki kendi hafızamızda başka bir şey oluşturacak. Ve bu da bir, bir tür kültürel katkı oluşturacak doğal olarak. Ve bunu da merak ediyorum. Belki bu Covid sürecinin duranlığını da e, yaptığın araştırmalar üzerine bütün bu süreci e, daha iyi bir dokumentasyon, daha sağlam bir dokumentasyon olarak yazıyla da birleştirerek devam ettirebilirsin. Ben bunu açıkçası okumayı çok isterdim böyle bir şeyi. Bütün bu yaptığın şeyleri bir araya getirerek e, çok daha kapsamlı bir arşiv fikri ortaya çıkabilir. Bilmiyorum çünkü bu Yaptığın arşivin üzerine de belki katılacak bir şey gibi görülebilir.
1: Aslında bir şey gerçekten iyi fikir. Belki oturup yazmak çünkü insan ya da ben böyle kendi kendime bunları deneyim ederken. Tabi bu arada tabii ki sürekli bir şey yazıyorum. Ama şey değil. Hadi şimdi şu yazıyı şuraya hazırlayayım şeklinde değil ama yazmak ya da böyle deneyimlerimi, hislerimi düşünüyorum. Düşüncelerimi böyle bir yere aktarmak benim için zaten şey bir şey, karşı koyamadığım, yani işte zaten düzenli günlük tutuyorum bir kere, onun dışında başka belli fikirleri biriktirdiğim defterlerim var. Bunun yanında işte notlar, yani geçer gün mesela aktif olarak kullandığım defterler, tesadüfen üst üste gelmişti, hani altı ayrı defter tutuyorum altı ayrı iş için diyeyim. E, dolayısıyla şey, bir yandan da bunları yaparken tabii şey düşünüyorsun ya da ben öyle düşünüyorum hani, Canım kime ne benim şeylerimi, deneyim, kimin umurunda olur ki gibi bir duygu olduğu için hiç bunları oturup da böyle şey olarak bir araya getirip bir başka kişinin de okuyacağını düşünerek bir araya getirmeyi düşünmemişim. Ama şimdi tabii senin söylediklerin beni de motive ediyor insan. bir şey oluyor. Aa birilerinin ilgisini çekiyorsa üzerine çalışabilirim. Biraz gibi bir motivasyon yaratıyor hakikaten.
0: Dediğim gibi ben bu tarz bir şeyin sadece benim için değil bir sürü insan için enteresan olabileceğini düşünüyorum. Böylelikle aklımızda kalanların da bir bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz yine. Katıldığın için çok teşekkürler Burçak. Bu süreci özellikle bizden uzak olan bir süreci bize yakınlaştırarak anlattığın için ve bütün bu ıı, deneyimi bizle paylaştığın için.
1: Sinan nasıl? ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Hakikaten benim için çok özel bir süreçti o ve hani paylaşmak bu bu şeyi daha da anlamlı kılıyor gerçekten teşekkür ederim çok keyifli bir yayın oldu benim için de
0: sağ ol. Gelecek hafta yeniden yeni bir konukla buluşmak dileğiyle herkese hoşçakalın.